0: Moika Moi, moi. bem-vindo ao podcast Papo de Professor. Esse podcast que tem como finalidade a divulgação de novas ideias, teorias e boas práticas na educação. Eu sou o professor Damione D'Amito e o tema de hoje é Criatividade. Muito bem, muito bem. Bem-vindo mais uma vez ao podcast Papo de Professor. E como não poderia ser diferente, hoje, mais uma vez, eu estou aqui muito bem acompanhado para falar de um tema, no mínimo, interessante e curioso. É um tema que, muitas vezes, nós não paramos para pensar sobre ele, porém, ele é presente, ele é onipresente nas nossas vidas. E eu tenho o prazer de apresentar para vocês o professor Hamilton Rodrigo de Quadros Martins, que é coordenador do Laboratório Inova Edu, na IMED Campus Passo Fundo Seja bem-vindo ao podcast Papo de Professora, Milton
1: Olá, olá a todos, olá Damione, tudo bem? É uma grande satisfação estar do outro lado do podcast Papo de Professor, né? Eu que escuto com grande frequência e hoje estou falando um pouquinho sobre criatividade Essa habilidade é tão importante, né? Para o século XXI, para o aprendiz, para o cidadão Vamos falar um pouquinho então sobre processo criativo, teoria do flow é de onde viemos e para onde
0: vamos. Para você que está nos ouvindo se situar, nós estamos gravando esse episódio... É, na cidade de Passo Fundo eu já, deseja, já queria agradecer o convite Hamilton é, para estar aqui com vocês nesse dia é, fantástico, empolgante ouvindo um pouquinho do que vocês fazem aqui na IMED que é fantástico e eu espero trazer um pouco sobre isso é, aqui no podcast Papo de Professor agradecer também a Verônica Bressan pelo convite a Dayane Foley a William Zanella né, que são diretores aqui da IMED, e é um prazer estar aqui com vocês. Estou aqui também hoje com o professor Rodrigo Calhau, né, que vai compartilhar um pouquinho com a gente, explicando um pouquinho sobre a Finlândia, né, o que nós aprendemos com a Finlândia. E vamos então para o assunto de hoje? Muito bem, vamos lá. Simbora. Criatividade. Bem, é... primeiro eu quero te fazer uma pergunta. Passa. Eu quero começar com uma pergunta. Legal. Nós nascemos criativos? Ou você nasce com a criatividade ou não?
1: Essa é uma pergunta milenar, Damione. E é, há muito tempo se acreditava que o ser humano, quando nascia... Ele tinha ou um poder divino conectado ao criador, criativo, ou não. E com o tempo a ciência nos explicou que isso é uma balela, é uma conversa. Na verdade, como qualquer outra habilidade... Nós podemos ter uma predisposição para ter ela geneticamente... Ou pelo ambiente, pela família, pela cultura... Mas como qualquer outra habilidade, ela é uma musculatura. Ou seja, a gente não fica musculoso lendo livros de musculação, né? Ah, meu Deus. A gente era, né? É isso aí. <risos> <risos> Seria bom, né? A gente fica musculoso indo na academia. Então, como é que você desenvolve criatividade? É, é Executando um processo criativo. Se, se compreendendo, se conhecendo o seu processo, como você desenvolve é, projetos, o que, que é melhor para você, como você funciona e depois aplicando o processo criativo, né? Quem trouxe pra nós isso é, foi nos anos 80 ainda, é um psicólogo com o nome húngaro, me perdoe se alguém sabe húngaro aí, vou falar tudo errado, tá? <risos> Mas eu vou dizer então o nome dele. É Mihaly Csikszentmihalyi, É né? um psicólogo húngaro, é um dos pais da psicologia positiva, que inclusive é uma área muito recente, né? Foi reconhecida há pouco tempo como área da psicologia oficial. E nos anos 80, esse, na época, esse jovem pesquisador, é... Acabou se deparando com uma situação, o que fazia as pessoas felizes, né? o que faz as pessoas felizes, essa era a grande dúvida que ele tinha, ele começou a estudar isso porque ele vem do período pós-guerra, a família dele perdeu irmãos e familiares na época da, da, da segunda guerra mundial e ele fugiu da, da Hungria e foi morar na Itália e via que tinham pessoas que saíram da guerra é, muito abalados com uma série de problemas psicológicos, né, e, e, e depressão, e uma série de problemas, transtornos, e outras pessoas conseguiam ter uma vida normal e feliz. Poxa, depois de passar por um processo traumático, como uma guerra, como poderia, né? Estudando isso, ele acabou chegando na seguinte situação. Bem, eu vou aplicar uma pesquisa com duas mil pessoas, foi a primeira pesquisa que ele aplicou, e elas vão, durante o dia inteiro, responder um pequeno questionário, do que elas estão fazendo o que elas estão se sentindo nesse momento. né? Então, por exemplo, estou trabalhando, estou feliz, estou ativo, estou forte, estou triste, etc. É, Falava o que estava fazendo e qual o seu estado de espírito naquele momento. Essa pesquisa, esse instrumento chamado ESM, é Experience Sample Method, é um método de análise de experiências, né? e coletando milhares de respostas, ele chegou a uma conclusão, no mínimo, interessante. É, fora pessoas que estavam em... em em uma situação de, de miséria, ou seja, de, de falta de recursos para sobreviver. O básico da pirâmide de Maslow, né? Fora esses, das pessoas que tinham uma vida modesta, até uma vida é, com alto poder aquisitivo, todos tinham o mesmo grau de felicidade. Aí o, o ouvinte deve estar tá falando, esse gaúcho tá, tá passando conversa na gente. Né? Tá passando conversa porque não é, não é verdade isso. Sim, foi isso que a pesquisa descobriu. Desde operários de fábrica que trabalhavam em locais insalubres, até a, o cara que estava lá no iate num, se divertindo, enfim. Eles tinham picos de felicidade e de não felicidade durante o dia. Bem, se existiam um picos, ele foi estudar a, a parte alta da curva, ou seja, o que tornava as pessoas felizes. E olha a descoberta que ele fez. O que torna as pessoas felizes é estar em processo de criação de algo. Ele matou uma um das maiores charadas da humanidade, é, que é se a criatividade era um processo... É, orgânico que nascia com a pessoa, ela podia ser desenvolvida, né?
0: Então você tá dando pra gente o segredo da felicidade, elixir isso? Elixir da felicidade através da criatividade, é esse. O elixir da felicidade através da criatividade. Exato, as pessoas Caramba. criativas
1: são mais felizes, é isso que diz a psicologia positiva, né? E a, e a pesquisa dele, então, ela se aprofundou pra entender que momento das, da vida delas que elas estavam mais felizes é quando elas estavam criando algo. Criando algo de sentido para elas, com entrega social, com percepção de valor, etc, né? Com isso ele desenvolveu uma teoria, que alguns dos nossos ouvintes podem conhecer, que é a teoria do flow, ou teoria do fluxo, né? Essa teoria, ela é reconhecida já no mundo inteiro, no Brasil, já tem algumas pesquisas nessa, nessa área, né? E ela serve, Damione, desde entender processo de engajamento em empresas, por exemplo, porque tem pessoas que se engajam para valer no seu trabalho, no relacionamento, na vida, eu, na educação, na, no curso que faz e outros que não se engajam, né? E a palavra chave também é engajamento, é que é um que é um dos problemas da, da sociedade contemporânea, né? A gente fala hoje que nós vivemos uma sociedade abundante em contrapartida da sociedade escassa que era anterior e a abundância de informação ela gera desengajamento, né? Porque você tem pessoas com um volume muito grande de informação passando por ela, ela já não sabe mais como tratar tantas coisas. Então como é que você engaja e pessoas, e agora eu vou focar no jovem que tá na escola, né?
0: Inclusive a gente fala um pouquinho sobre isso no, no episódio do Habilidades do Professor do Século XXI. Perfeito, exatamente. Né? Porque é justamente esse, esse é um dos problemas que os nossos alunos têm, né? Eles têm tanta informação, tanta informação, que eles não sabem o que fazer com isso. Perfeito. Eles não sabem como curar isso, como filtrar isso. Exato. É verdade. É verdade. E a
1: curadoria é um dos papéis do professor do século
0: XXI, com né? Com certeza. Inclusive.
1: Aí foi é, através dessa análise, ele, ele começou a perceber que as pessoas que estavam em processo criativo elas tinham um padrão recorrente. E ele começou a entender que esse padrão recorrente é o fluxo. Para o ouvinte entender, assim, rapidamente, o que é o fluxo, né? Se pesquisar aí, tem vários artigos científicos, várias teorias, vários o fluxo, livros... O fluxo
0: é o flow, é a é o flow. Coisa, né? É,
1: isso aí, é o flow. É, o, 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 o livro em português uh, em, que tem no Brasil está esgotado, tá? É Psicologia da Felicidade, é o nome dele. É do próprio Mihaly, uma tradução é, nossa aqui. É, e ele fala que... O flow, ou o fluxo, nada mais é do que um momento imersivo de criação. Que, em suma, para o ouvinte entender é o seguinte: Imagina você é, aprendendo a tocar um instrumento. Vamos lá, flauta doce. Ok. É um instrumento, você não sabe tocar e eu vou te convidar, Damione, para tocar um parabéns a você no meu, no meu aniversário semana que vem. Ok. Você vai, você não sabe tocar, então você está em estado de apatia. Quando você vai tocar, você tem que desenvolver uma habilidade, né? Então você tem um desafio, primeiro de tudo: o desafio é tocar, parabéns a você.
0: <risos> não tem problema, faz parte,
1: né? Segura que eu me desconcentrei, tá? Então você está aprendendo a tocar um instrumento. Pode ser uma falta doce. E, e eu te desafio da Mione, então, você tocar. Parabéns pra você no meu aniversário semana que vem. Você não sabe tocar esse instrumento. E ao ser desafiado, você vai ter uma, uma certa um certo problema, né? Tu vai ter uma, uma, um problema a ser resolvido. Um, um, um estado de, de dificuldade, de complexidade pra te trabalhar. A partir desse problema. Você vai, que é um desafio para ti. Você vai estudar como tocar música e você vai alcançar um certo nível de habilidade para fazer essa entrega. Legal. Feito isso, você, no gráfico do Flow, você está fazendo uma, um, um equilíbrio entre desafio e habilidade. Se você passar vários anos aprendendo a tocar flauta ou qualquer instrumento musical, em algum dia você vai é, tocar numa orquestra junto com grandes músicos e você já não vai mais querer tocar. Parabéns para você, no aniversário de alguém. Então, ou seja, você tem um alto grau de desafio E um alto grau de habilidade é, is, No livro do Mihaly Ele fala de grandes personalidades Como, por exemplo é, Um cirurgião médico que está fazendo uma cirurgia E ao fazer a cirurgia muito complexa Que leva 12, 14, 20 horas Ele afirma Que levou 15 minutos Então, ao estar no processo Então, de imersão que o flow oferece Existem algumas características né? Então, quais são elas? Primeiro para você entrar em flow, você tem que ter metas, ou seja, tu tem que saber onde você quer chegar, e feedback contínuo. Aí o ouvinte deve estar pensando, metas e feedback contínuo, já vi em algum lugar isso. Não é assim que os jogos funcionam? Yes! É exatamente <risos> assim que os jogos funcionam. E é por isso que eles são altamente engajadores. Então a psicologia explica. E quando você está em flow, você tem um desprendimento da, do, da tua autoconsciência, do teu corpo, uma imersão e uma distorção espaço-tempo. Você efetivamente perde noção do tempo. Então, sabe quando você estava num show muito bom, ou assistindo um filme fantástico, ou correndo, fazendo um esporte, correndo uma maratona, e o tempo passou de uma forma distorcida, ou para mais ou para menos? Uma Sim.
0: pescaria para mim?
1: Exatamente, exatamente. Eu fico
0: o dia inteiro pescando, parece que passou
1: meia hora. Perfeito. Esse estado de imersão para você é um estado de flow. Então, é, ele é altamente engajador, e ele é um processo criativo. Então, ao é estar fazendo o, o flow, você está desenvolvendo sua criatividade e você está construindo o seu processo criativo, né? Agora imagina o ouvinte estar tá pensando, então, bem, o flow é legal porque ele engaja as pessoas na, na, no esporte, nas atividades, na empresa, no trabalho, legal. Será que dava para a gente ter flow na sala de aula? O que, que tu acha, Damione?
0: Eu, eu espero que sim. Eu espero sim muito, porque essa é a minha próxima pergunta para você. Ah, né? tá tudo combinado
1: então. <risos> a resposta é, ainda bem que sim. A gente pode ter flow na sala de aula e não só pode como deve. E existe alguma coisa que o nosso ouvinte já conhece, que é a aprendizagem ativa, as metodologias ativas. E esse é o princípio básico das metodologias ativas. É você fazer uma entrega relevante, engajadora, personalizada e centrada no aprendiz. E é por isso que as metodologias ativas em geral funcionam porque é um processo psicológico e tem uma pesquisa também que eu que eu já li da minha falando que ao estar em flow o cidadão que está em flow ele passa por um processo químico de endorfina e de dopamina e ele em alguns momentos ele se sente muito feliz a fazer isso sabe é, aquelas pessoas que vão na academia e ficam horas na academia e, e saem achando que vão dominar o mundo <risos> é um processo químico né uhum. é você você pode fazer isso na sala de aula caramba olha que massa se você pode ficar na sala de aula um processo de engajamento a tal ponto... E quem está nos escutando certamente vai lembrar de uma vez... Que como professor ou como aprendiz... Ele esteve num processo
0: desse. Ainda bem. E o, o que é interessante é que essa a endorfina e a... Dopamina. Dopamina são é, hormônios ligados ao, ao bem-estar, bem felicidade. Ao bem-estar, à felicidade. É isso aí. É, né? isso aí é. é o que a gente sente quando a gente faz é, atividades físicas. Perfeito. como Quando come chocolate, parece ter uma Exatamente, né? também. Outras coisas também que, que, que geram, produzem bebês. É, que são né? excelentes, inclusive. <risos> que, são, que são excelentes. É. <risos> e, e, e que elas... É, tem um potencial até viciante, Perfeito, né? Perfeito, sim. Então quer dizer que eu posso viciar o meu aluno no processo de aprendizagem. Pode, olha que legal. Meu Deus, isso é fantástico. Que massa, né? Nessa, é isso tá, aí. Pirando, é, é, explodindo miolos, né? É, com, isso com, aí. Com, com tudo isso, né? Várias, várias ideias.
1: E veja que isso, a, a ciência já vem há 20 anos, a Psicologia Positiva estudando, né? E, e não tinha um olhar pra educação, né? Tinha um olhar para o engajamento, tanto que o, o nome do livro é o Engajamento do Cotidiano. Alguma coisa parecida com isso. O livro do, do Mihaly, esse que tá em português. E falso sobre o engajamento das pessoas na, na vida delas, no cotidiano, né? E, e eu venho fazendo esse paralelo há algum tempo. Como é que a gente faz para levar experiências ricas de flow? São chamadas experiências autotélicas, né? O ouvinte pode dar uma pesquisada aí sobre experiência autotélica. Na psicologia, de uma forma muito simples, assim significa o seguinte. Aquela experiência que você está tendo agora e que você não quer que acabe. Porque, muito bem, às vezes você está numa atividade lá que é trabalhosa, no Sim, labor, esse enfim. esse episódio, né? E isto, inclusive, né? A gente não quer que acabe, né? Pois é. É, tá divertido. Estamos em flow ao fazer flow, né? Ao falar <risos> do flow, é um meta-flow. Meta-flow, é. Então, quando você tá é, numa atividade muito engajadora, assim, que tem um desafio e que você é muito bom naquilo, você sente é, criador, criatividade, é, você não quer que ela acabe. É onde o processo é mais importante que o produto. Olha que legal. A gente fala tanto em educação, né? Que o processo tem que ser mais importante que o produto. O ato do, do construir, do aprender, do descobrir, ele tem que ser mais importante que a avaliação. Senão tá tudo errado, né? Se a prova é mais importante que o saber, então tá tudo errado. Então o Flow, de certa forma, ele é um modelo que pode nos levar a isso, né? E tem, um, tem dois exemplos bem legais que eu sempre uso em, em palestras, em falas do Flow. Uma delas é do Ayrton Senna, né? nosso grande ídolo brasileiro. E ele falava que quando ele estava pilotando, ele não sentia mais a diferença entre ele e o carro. Ele era o próprio carro. Ele estava deslizando na pista, tá? E, portanto, ele sentia cada movimento, cada som, cada trepidação. Ele sentia como se ele estivesse deslizando na pista, né? E o outro, outra personalidade famosa que falava isso é o Jimi Hendrix, né? Que quando ele tocava guitarra, não era guitarra. Era o corpo dele que saía a música. Então, tu veja o nível de, de imersão e de flow que essas pessoas tinham. E o educador que está nos escutando também tem isso, tenho certeza. Quando ele faz uma atividade ativa, uma, uma dinâmica ativa, uma, uma metodologia diferenciada com os alunos, e ele olha para aquela meninada, eles estão absorvidos naquela atividade, construindo, é, tendo ideias. Ele se sente o mais perto de Deus que a gente pode chegar, né? Que o educador tem disso, né? De construir, de transformar, de se sentir é, é, sobre-humano, né? Super-humano. Então a, o flow pode nos levar a isso. Imagina então, se pro educador é, é fantástico, imagina então para meninada, né, Damione? Você está participando de um processo onde você se sente criador de algo, você se sente valorizado, é significante, é relevante para a tua vida e tem uma entrega social também, né? Que a educação tem que ser conectada com tudo isso. Então, é, tudo isso que, que o Flow é, nos traz como teoria, ele pode ser aplicado em várias coisas, né? Então, um, um exemplo bem, bem interessante, a gente já falou, é o exemplo do, da gamificação, né? A gamificação, então, é essa lógica de você utilizar a mecânica de jogos em ambiente não-jogo, né? Para o ouvinte entender, então, existem várias é, divisões da gamificação, né? Entre elas, uma delas é a gamificação pura, que é usar essa mecânica de jogos. Existe a aprendizagem baseada em jogos, né? Que é o Game Based Learning, que é quando você usa o jogo como mecanismo, né?
0: É muito importante deixar isso claro, né? É que gamificação não é necessariamente dar um jogo para o aluno. Não, não necessariamente. Não, 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 não necessariamente isso. Não é a mesma coisa. É usar as dinâmicas que os jogos Perfeito. têm. Perfeito. Isso seria a questão de pontuação, Exato. talvez... É, níveis... Lembra
1: a estrelinha do caderno? Isso. É, eu, 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 era, eu era bastante bagunceiro na aula, tá? Uhum. Se alguma professora minha estiver escutando, vai saber disso. <risos> então eu ganhava pouca estrelinha, mas os meus colegas ganhavam bastante. E eu percebia valor naquilo. Tá? Então, a estrelinha do caderno, ela nada mais é do que uma forma de, de avaliar quem tem as entregas, né? É uma gamificação. Eu, é eu
0: recebia, sabe o que, professora? Recebia carimbos. E a professora tinha vários carimbos. Um sorrisinho, uma carinha meio eu triste. Eu lembro disso.
1: <risos> nós somos contemporâneos. Pois é. Não vamos, não vamos contar pro, pro nosso ouvinte quem, de que idade nós temos, não, né? Não, isso é desnecessário. É, isso aí.
0: <risos> mas, então, mas minha e... professora já usava gamificação. Perfeito. Com
1: usava. É, usava e a gamificação é muito antiga. Na verdade, os registros primordiais da gamificação, eles datam da metade do século passado. Em empresas, quando as pessoas alcançavam certas metas, elas tinham algum tipo de valorização daquilo. Então, a... quando você vai numa empresa de automóveis, quem vendeu mais, o... o funcionário do mês, né enfim, é um modelo de gamificação. Veja, não tem jogo ali, é uma mecânica de jogos. É uma lógica de valorização de entregas. Por isso, as metas e o feedback. E... E a aprendizagem baseada em jogos, que é o Game Based Learning, é quando tu usa o jogo em si. Ou seja, vou usar uma ferramenta lá, o Kahoot, um jogo, enfim, no processo de aprendizagem, então é aprendizagem baseada em jogos, né? Ambas usam a teoria do Flow, né? Mas a gamificação, ela, tá, ela é muito mais embasada no Flow. E, entre outras, né? A aprendizagem ativa como um todo, ela se baseia numa lógica do quê? Que você tem clareza de qual é a entrega que você tem que fazer, você tem uma clareza do percurso, aí vem a questão do processo criativo, que a gente falou antes, né? E você tem, de alguma forma, o feedback Na minha tese, que eu concluí agora há, uma, há, uma, há um mês atrás, um mês e meio atrás Ficou claríssimo para mim Que o feedback na, no processo educativo A reflexão, ou feedback, como quiser chamar, né Ela é fundamental E ela tem que ser Muito curta E o Flow fala disso já, tá não, não tem cabimento você fazer um processo de construção E você avaliar a cada três meses, cada dois meses Não cabe mais isso hoje você tem que, quanto mais a, a, a avaliação estiver próxima do processo de construção, melhor. Inclusive, se for dentro do processo, perfeito. Aí a aprendizagem ativa, traz esses elementos todos de avaliações diferenciadas, né? A avaliação escrita, é importante, claro, porque ela avalia um pedaço do processo de aprendizagem, né? Lá na taxonomia de, de Bloom, talvez ela avalie o primeiro ou o segundo nível, memorização e talvez um pouco mais, né? Agora, nada mais robusto do que avaliar o processo criativo, o processo de cada aluno. Mas aí, o educador deve estar pensando, bem, é muito legal ele falar isso, mas eu tenho 30 alunos na sala de aula, como é que eu faço para entender cada um deles? Bem, nós temos hoje é, ferramentas computacionais que ajudam a fazer isso, o ensino híbrido está aí para isso, é, nós temos a aprendizagem adaptativa, que são ferramentas que, de certa forma, conseguem desvelar o perfil de cada um dos aprendizes, né? usando ferramentas computacionais, inteligência artificial, enfim, o mais moderno. E a aprendizagem ativa como um todo, ela tem essa finalidade, né, Damione? É de trazer é, à tona a construção, a interação, é, o protagonismo, que são as habilidades do século XXI. Sem as quais a gente não vai viver os próximos anos, os próximos séculos, né?
0: Então, retomando aquela questão da, da gamificação, é, é, são aquelas duas características que você falou do flow, né? Desafio e, e habilidade. habilidade. Perfeito, né? é isso aí. Então, quanto maior o desafio, maior a habilidade que é desenvolvida isso. e vice-versa.
1: É, na verdade, quem puxa é o desafio, né? É o desafio. Eu desafio o meu, o meu aprendiz com uma atividade específica e é importante o, o ouvinte entender que eu não estou falando que, no exemplo da flauta doce que eu dei, eu não estou falando que eu não sei tocar flauta e amanhã eu vou participar de uma orquestra. Não é isso. O processo é incremental, o processo é iterativo, ou seja, ele tem que ser é, ciclos de aprendizagem. Uh, o John Dewey falava do contínuo experiencial, eu acho fantástico esse conceito, que é o conceito seguinte, cada a processo de aprendizagem tem que ser conectado no próximo. E cada processo ele tem que ser baseado em, nas construções que já veio. É uma corrente, é um contínuo experiencial. Uma série de TV. Isso, uma série de TV, onde você tem tramas cada vez mais complexas. E quanto mais você aumenta a complexidade dele, você está colocando ele a desafios maiores. Portanto, exige habilidades maiores, que ao serem incrementais, elas vão se desenvolvendo. É um, é um processo bem interessante e ao final do processo completo você acaba entendendo que você saiu de um ponto zero para um ponto N. E esse ponto N são os teus objetivos de aprendizagem que você detalhou para a tua disciplina
0: fantástico, fantástico, é bem interessante eu acho que eu vou ter que dar um pause aqui, eu mesmo antes de na hora de edição, e voltar a ouvir tudo isso de novo que não posso perder nenhum minuto né, dessa fala, Ótimo. eu tenho certeza que você que está nos ouvindo aí, na, na sua casa, no seu carro, na, na corrida isto, não é, não é, isso. é isso o professor Alberto falou que costuma correr, ouvi, correr ouvindo podcast né, eu tenho certeza que você concorda com essa, com essa opinião inclusive, é, isso me remete muito ao que eu falei no, no, no último episódio do podcast Papo de Professora, eu estava conversando com as meninas do Google e, e a gente estava falando assim, que quando você trata o seu aluno igual um banana, ele vai ser um banana. Exato. Né? Mas se você crer que o seu aluno ele é um, um indivíduo que tem capacidade, que tem potencial, e você não, não é menospreza o potencial dele ou, ou sub, subvaloriza, né? você então dá desafios à altura. E aí você vê que, 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 que é, ponto a ponto ele vai, ele vai superando esses desafios e, e, e invariavelmente... É, nos surpreendendo. Perfeito. Né? Chegando a pontos que talvez nós não, 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 não pretendíamos ou não esperávamos, né? Aquela questão de realmente nos surpreender. É essa questão do desafio versus habilidade. Perfeito. E quando
1: equilibrados, nos levam a experiências autotélicas, né? Onde o processo é mais importante que o produto. Eu vivenciei isso, Damione, claramente na aplicação da minha tese de doutorado. Tá? Ela foi na área de robótica educacional. Eu que sou da área da computação, né? E direcionei já há 10 anos. Há 12 anos, a minha carreira é toda para educação, né? A educação com esse viés que nós estamos falando, né? Com esse viés de desafio de, de habilidade do século XXI, né? E durante a aplicação da minha tese, ela trabalhou com robótica educacional, com Arduino, robótica aberta, né? E eu tive oficinas no início de, de Scratch, depois Scratch fora do Arduino, né? E com isso eu fui vendo a, o processo gradativo dos meninos, né? Estamos falando de jovens de, de, de sétimo ano fundamental, tá, gente? É 10, 11 anos, aproximadamente, a idade deles. E ao final do processo eles estavam construindo, depois, depois de 10 encontros, estavam construindo dispositivos robóticos com 6 a 8 sensores e atuadores do Arduino, tá? É, programando no Arduino. Então, estamos falando de jovens que, em 3 semanas, é, conhecendo programação básica, estavam desenvolvendo projetos robóticos, é, é, elucubrando sobre como um carro autônomo funciona, é, pensando em soluções para cidades conectadas. Então, o é, que, que, que isso me remeteu quando eu cheguei ao processo final, né? que a educação do século XXI, ela é baseada em desafios. A meninada tem um potencial, eles têm limitações, eles são superficiais às vezes, sim, a gente sabe disso, né? Mas eles têm é, um forte direcionamento à solução de problemas, que é uma das grandes habilidades do século XXI, né? E tudo isso é baseado em desafio Então, com desafios é, adequados à idade, ao perfil, ao conteúdo, você mobiliza habilidades. Então, me parece que é uma lógica muito mais assim, ao invés de trazer o conteúdo por si você traz desafios que fazem eles buscarem o conteúdo. Isso é muito antigo já, né, Damião? Aprendizagem por projetos, é, várias escolas que a gente vê no mundo inteiro que tem essa perspectiva, Escola da Ponte e outras, elas mobilizam o conhecimento através de um problema real. Então, isso não é novo, mas hoje, é, fortemente baseado pela teoria do Flow, nos leva a pensar que é possível... Existem várias é, alternativas de como fazer isso e vários exemplos. Então, para mim, a teoria do Flow ela foi bastante mobilizadora de entender como a aprendizagem ativa funciona por
0: dentro do mecanismo dela. Infelizmente, nós temos que caminhar agora para o final tenho certeza que tem muita coisa para falar ainda então você que está nos ouvindo, se prepare e comemore com certeza não vai ser a última participação do professor Hamilton, ele vai estar muitas vezes ele estará muitas vezes ainda conosco aqui é, professor, eu queria então é, pedir que você desse uma dica aí se o, o ouvinte que está aí, o assinante do podcast que está nos ouvindo, quiser saber mais sobre isso, conhecer mais sobre o assunto que, aonde ele pode encontrar mais informação?
1: Existe na, na, em, em plataformas é, abertas, como o Google Acadêmico, várias pesquisas científicas né? falando sobre flow e educação, né? Então se ouvindo procurar, desde o site nosso do Inove é tem várias informações sobre pesquisas nessa área, e o flow cada vez mais ele está aparecendo, então aprendizagem ativa, flow, é um tema recorrente, a gente vai falar muito sobre isso ainda, inclusive no podcast Papo Professor, e... É altamente engajador. Os professores, quando, quando fazem isso, se sentem recompensados. Porque eles percebem valor na educação. E o aprendiz também percebe valor. Então isso é muito interessante. Eu queria agradecer, então, Damione, então a participação. Eu, no início, eu esqueci de dar um Buenas, né? Porque aqui no Rio Grande do Sul a gente cumprimenta com... Ao invés do Moe né? O nosso Moe do Gaúches é Buenas Indiada, tá? Então, dá, esqueci de dar no início, então no final não faz Não, mal, mas né?
0: é, no final não tem problema. É, Buenas
1: Indiada, então, foi uma grande satisfação estar aqui conversando com você e com, com grande parte desses nossos nossos assinantes e ouvintes, né? Eu sou um deles, vão me escutar, tá? <risos> que ótimo. E... e a finalidade nossa é a única, né, Damione? Nós queremos mudar o mundo pela educação. É só tudo isso. Só tudo isso. E nós temos como chegar lá. Exatamente. Temos pessoas inteligentes trabalhando fortemente nisso, né? e estamos sempre igual o Buzz Lightyear, né? Ao infinito e além.
0: <risos> obrigado. <risos> muito bem. Então, você que está nos ouvindo, se quiser continuar essa discussão, basta que você envie um e-mail para contato arroba, ou então deixe seu comentário no post, compartilhe isso com os professores que trabalham com você, ou então com o seu professor, para que essa informação e para todo esse conteúdo super interessante chegue ao máximo de pessoas possível. Mais uma vez, muito obrigado Hamilton, muito obrigado a toda a equipe da Im que, que, que nos apresentou, que nos convidou que nos trouxe aqui, a Verônica Bressan a Daiane Falha, a William Zanella e a todo o pessoal daqui da, da IMED realmente, se você é da região aqui de Passo Fundo, você precisa conhecer esse lugar você precisa conhecer essa gente, que eu tenho certeza que você irá se encantar assim como eu e o Rodrigo estamos aqui. Até mais até o próximo episódio. Tchau, tchau Podcast Papo de Professor